0: Medizin vs. Didaktik. Der Podcast über Lehre in der Medizin.
1: Hallo, willkommen zur zweiten Folge von Medizin versus Didaktik. Wir sind wieder hier und wir bringen euch heute ein ganz konkretes Thema mit, nämlich das Constructive Alignment, wie letztes Mal schon angesprochen. Und ja, Robert, was ist Constructive Alignment? Was soll der tolle Begriff?
0: Der Begriff ist... Hört sich ganz toll an. Ja. Und, ist, ähm, konstruktiv. und ist Englisch, das ist immer gut. Das ist immer gut. Ja. Ne? Und irgendwie kommt da was Konstruktives. Kommt in. bestimmt aus Amerika, oder? Ja, und das ist irgendwie quasi Konstruktiv. Ach, ja. mm. ja. Nee, das ist etwas, was wir alle beherzigen sollen, müssen und wollen, wenn wir lehren, weil das absolut essentiell ist. Das ist relativ einfach. Es bedeutet nichts anderes, dass ich mir ein Lernziel setze, was ich lehren möchte, und dann wähle ich die Methode, mit der ich das vermittle, wähle ich in Abhängigkeit zum Lernziel, was ich definiert habe. Also entweder die Studierenden müssen etwas wissen mhm. oder die müssen irgendwas machen mhm. oder die müssen irgendein Verhalten erlernen. Das sind so diese drei Hauptpunkte. Und jetzt ist es schon relativ klar, dass wenn ich möchte, dass jemand ähm, Flugzeug fliegen lernt, dass er es eben auch üben muss im Simulator oder im Flugzeug. Und ja. Natürlich muss der vorher auch, das ist natürlich jetzt ein großes Lernziel, ist jetzt kein spezifisches Lernziel, sondern das ist ganz übergeordnetes Natürlich muss der auch die Regeln lernen und die Physik lernen. Das ist keine Frage. Aber am Ende möchte ich, dass der in Flugzeug steigt und das da übt. Und am Ende möchte ich prüfen auch, unter anderem natürlich das theoretische Wissen, aber eben auch, dass der fliegt. Ich kann nicht sagen, okay, ich habe gerade kein Flugzeug, dann liest doch 20 Bücher, kreuzt ein paar MC-Fragen und dann gebe ich dir den Schein. Das war, war doch früher so quasi, ne? <lacht> <lacht> Nein, schon gut. Ja. ja, für Chirurgen.
1: Ja, also, wollte ich nicht sagen. <lacht> und das hört sich so total trivial an. Ich wollte gerade sagen, das ist halt nicht selbstverständlich. Also das ist doch jetzt nicht der Draht neu erfunden. also
0: Oder. Ja, das ist richtig. Aber das geht ja schon mit den Lernziehen los. Also das ist ja schon der erste Punkt. Also dass ich mir wirklich überlege, was möchte ich lehren? Mhm. Und dann muss ich mir im Prinzip überlegen, was möchte ich prüfen? Mhm. Das muss irgendwie Konkurrenz sein. Und ich bin mal einem Dozenten begegnet. Dem habe ich das so erklärt. Und er hat gesagt, ich bin doch nicht blöd. Ich sagte, meine Studierenden nicht meine Lernziele. Dann wissen die, was, ich sie prüfe, was, was sie geprüft werden. Das ist auch richtig,
1: richtig unfair. Ja, also
0: Der hat das Constructive Element komplett verstanden. Ja. Aber er hat es eben ähm, nicht richtig interpretiert. Ja. Ja. Und das, glaube ich, glaub ich, ist ein wichtiger Punkt. Und das ist die Grundlage für
1: alles, würde ich sagen. Oder ja. würdest du es anders sehen? Nee, nee, ich stimme mir dazu. Also ich, ich, ich kenne auch ein schönes Negativbeispiel dafür. Ich kannte mal ein Fach, ein vorklinisches Fach. Das hat Sachen unterrichtet, die nicht im, Physik äh, im Physikum dran kamen. Mit der Begründung, wir unterrichten hier fürs Leben und nicht für eine Prüfung. Kann man ja durchaus hier und da zustimmen. Ne? Also ist jetzt auch hier der Wille dahinter, ist ja vielleicht gar nicht so verkehrt. Führte natürlich dazu, dass man eine extreme, ja, Mismatching hatte zwischen dem Lernen und der Prüfung am Ende, denn das Physikum war gesetzt. Da konnte man ja nichts dran drehen, was dazu führte, dass die Studis das sehr schnell äh, gemerkt hatten und sich dann aus dieser, aus diesen Veranstaltungen zurückgezogen haben. Oder wenn sie dann da sein mussten, sehr passiv da waren, weil eben klar war, das hat mit der Prüfung, die am Ende kommt, nichts zu tun. Also hier stimmte vielleicht dann das Allein, also die, die Verbindung Lernziel und Lehre, könnte man sagen, passte, aber Prüfung fiel vollkommen raus. Und das war für das entsprechende Fach eigentlich eine ziemliche Katastrophe. Also das das wäre jetzt so, so ein Beispiel, glaube ich, gewesen. Aber du hast, glaube ich, auch noch ein schönes Beispiel parat für nicht gematchtes Constructive Alignment, wo das schiefgegangen ist. Ja, ich glaube, es kommt immer mehr, also jetzt so ein ganz, ganz konkretes Beispiel habe ich gerade nicht,
0: okay. aber das hast du natürlich in der Weiterbildung ständig. Ach, ne? Ja, das ist ziemlich konkret eigentlich. <lacht> das stimmt, da reden wir eigentlich jetzt, es ist jetzt nicht so unser, unser Schwerpunkt, aber in der Weiterbildung ist es eben so, auch gerade in der, in der Chirurgie, ne? also das mhm. ist ja, das kommt jetzt natürlich alles, das sind dann immer so, so einzel -Leuch so leuchtturmprojekte wo man dann eben plötzlich Simulatorzentren hat und so, aber so in dieser nach 15 chirurgie da ist es halt, du, du, du guckst es dir halt an und dann guckst es dir zehnmal an und dann musst du es halt machen. Ja. Mhm. Und das ist im Prinzip auch dann nicht, dass sozusagen, du weißt gar nicht, was von dir verlangt wird. So, ähm, aber das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema, ähm, die Weiterbildung. Ne? Und da bist du eben ja auch lange nicht in der MOP, kannst lange eben, ähm, machst lange andere Dinge und plötzlich musst du es dann dann tun. Aber es geht, das wird natürlich relativ speziell. Aber das Gleiche, wenn man in, in den chirurgischen Fächern plötzlich in der, in der Prüfung die Studis irgendwelche Operationsschritte fragt. Ne? Mhm. Das ist vollkommen grotesk, weil das haben die ja nie gemacht. Mhm. Ja, das haben wir vielleicht mal gesehen, aber
1: das reicht ja nicht. Ne? Ja, ja. Und da sind wir wieder beim Thema aus der letzten Folge, der Lerntiefe. Ja, absolut. Ich kenne es auch aus, auch aus dem Bereich Kommunikation ganz gut. Also wo dann, wo dann Leute zum Beispiel irgendwie, das sie ist, die sollen gut kommunizieren mit den Patienten und dann gucken sich einen Film an und machen Klausurfragen schriftlich zu Schulz von Thun. <lacht> so, ne? Also da haben wir ziemlich ein Mismatch auf, auf verschiedenen ja, ähm, ja. Ebenen. Nur weil ich gesehen habe im Video, heißt es das nicht, dass ich es gut mache. Und wenn ich eine schriftliche äh, Frage zu einem Analysemodell von Kommunikation ja. abgesehen davon, dass ich Schulz von Thun oft für ziemlich überschätzt halt in Deutschland, aber das ist eine andere Geschichte, dass äh, auch das nicht bedeutet, dass ich am Ende gut mit den Patienten kommuniziere. Ich müsste ja, ja eigentlich konsequent sagen, okay, ich soll gut mit Patienten kommunizieren, das ist ein Lernziel, dann trainiere ich das, entweder mit ähm, weiß ich Simulationspatienten oder mit echten Patienten oder wie auch immer und dann werde ich später geprüft, auch mit einem Simulationspatienten, mit, mit einem echten Patienten und einer mhm. guckt zu und bewertet das Gespräch irgendwie oder so. Ja. Anders kann es ja gar nicht funktionieren. Anders weiß ich ja wirklich nicht, ob derjenige das wirklich gut kann. Kann. Und dann habe ich auch ein Matching da zwischen dem, was am Ende bei rauskommen soll, ein Lernziel, das im Outcome, und dem, weil ich mhm. unterrichtet und geprüft habe.
0: Absolut. Ja. Ja. Für die Präsenzlehre, aber denk mal an die digitale Lehre. Ja. Und da mussten wir dann plötzlich darüber irgendwie, mussten wir unsere Lernziele irgendwie unterbringen. Und mhm. uns ist allen klar, dass das irgendwie zusammenhängt. Also mhm. auch wenn wir das jetzt nicht jeden Tag so leben, aber wir wissen schon irgendwie, oder wir leben schon, aber wenn das eben nicht so gelebt wird, sagen wir mal so. Mhm. Aber plötzlich musstest du halt die Untersuchung des Knies oder so, musstest du plötzlich irgendwie im, im, im Distance Learning machen. Dann hast du da irgendwelche Videos und so, ne? Mhm. Das ist eigentlich gegen dieses Konzept, das kann man mal notgedrungen machen, aber sowas, das, sowas gehört halt als Vorbereitung, ja, natürlich. Mhm. Und das kognitiv Wissen irgendwie zu unterstützen, aber dann muss es hands-on, dann muss es halt, dass die Methode wählen und so. Somit ist auch vollkommen klar, so sehr ich digitale Lehre mag, dass sich gerade in der Medizin eben vieles eben nicht digitalisieren
1: lässt, ja. weil es komplett gegen das Constructive Alignment dann arbeitet. Ja. Ich fand, da gab es auch Beispiele, auch wieder aus der Kommunikation, wo eben in der in Pandemiezeit natürlich aus nachvollziehbaren Gründen eben auf äh, digitale Lehre gewechselt wurde und dann auch da so, so Gespräche eben simuliert wurden, quasi über. Zoom oder eine andere Videokonferenzsoftware und dann entsprechend das dann bearbeitet wurde. Und auch da, man kann natürlich sagen, gut, man kann da Sachen üben und trainieren, die später auch so in Live-Gesprächen vielleicht vorkommen. Man kann auch sagen, gut, Telemedizin wird bedeutender, gerade in der Allgemeinmedizin, großes und Thema Traum, und auch sehr im Kommen ja. ähm, und auch sehr erfolgreich. Das heißt, man sagt, so, ähm, darauf kann man dann damit sehr, sehr gut vorbereiten. Aber wenn ich sage, ich möchte zum Beispiel auf, was weiß ich, die Empathie in einem in einem, in einem 1-zu-1-Gespräch, wenn ich da irgendwie drauf hinaus will oder Umgang mit Emotionen nach Projekt Bad News oder so, dann kann ich das nicht digital lehren und gegebenenfalls sogar prüfen und meine, dass die Leute das dann live auch entsprechend mhm. gut abrufen ja. können. Da mag es Überlappungen und Deckungsgleichheit geben, aber nicht so, dass man sagen kann, das Constructive Philharmonie ist da gut erfüllt. Ja, also da hatten wir ja. das auch. Also deswegen, ich glaube, die digitale Lehre hat uns gerettet über Corona, aber ich glaube, es ist auch kein Heilsversprechen. Man muss ja, da wirklich sehr sauber ja. gucken, wo lohnt es und wo lohnt es nicht. Ja. Ich glaube, nochmal ganz praktisch für unsere Lehrenden es ist es so, dass
0: manchmal nicht ganz klar ist, warum Lernziele so wichtig sind. Ja, Warum ist es wichtig? Also das mhm. ist ganz häufig, dass die ja sagen, auch wenn wir den unseren Kursen haben oder auch den, ja, das ist aber, ich kann hier doch, doch nicht für alles, was das ich jetzt hier mache. Das ist jetzt auch kein sexy Thema. Ne? nein. So, Aber am Ende erwarte ich irgendwas von denen ja, mhm. und da muss klar sein, was ich von denen erwarte, das prüfe ich irgendwie oder erwarte ich zumindest. Und dann muss ich mir auch überlegen, wie ich das wie das formuliere. Und dann wird es, glaube ich, klar, wenn man halt sagt, guck mal, das hängt zusammen. Mhm. Das ist einfach das, was manchmal vergessen wird. Und die macht das ja, glaube ich, so, dass hier die Praxen ich, unterstützt. Ne? Ihr gibt, mhm. glaube ich, Lernziele mit. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Ja. Denn wie häufig haben wir das, dass man, auch ich bin ja auch in, in den Seminaren seit Jahren gegangen und habe mir überlegt, ja, guckst du mal, machst du mal das und das. Mhm. Das ist aber eigentlich falsch. Ne? Das macht man selber, weil man natürlich bei einem hohen Workload dann sich denkt, ja komm, habe ich schon tausendmal gemacht. Aber mhm. nein, also gucken, was können die schon und dann darauf aufbauen, habe ich auch schon mal gesagt. Und dann einfach sich überlegen, zwei, drei Sachen, was erwarte ich von denen und dann muss ich dann auch das Lernziel für mich im Kopf haben. Ja. Total essentiell.
1: Ja, absolut. Und auch, also eine Lernzielformulierung ist auch nicht das, das vielleicht das Schönste am Job des Lehrenden, muss man auch sagen. Ne? Also manche, die empfinden das auch als ein bisschen ja nervig oder hinderlich oder, und wenn man dann zu klein wird, kann es auch, auch kontraproduktiv sein. Ja. Ich kann Lernziele so zergliedern, dass ja. ich äh, für ein, für zwei UE-Seminar oder für, weiß nicht, drei Stunden auf der Station dir irgendwie 40 Lernziele hinlege. so ne Aber wenn ich die alle dann äh, versuche, äh, methodisch umzusetzen oder auch nur zu prüfen, dann werde ich wahnsinnig. Ne? Also ich, ja. ne, aber ich meine, das ist so, glaube ich, ein Punkt, wo man, wo man gucken muss, so was ist realistisch, weil das, was kriegt man da unter und dass man nicht zu fein wird, man darf auch nicht zu grob werden. Mhm. Wobei, da gibt es also. ja durchaus. Äh, Spannende Tendenzen dazu über die EPAs, die sogenannten mm. anvertraubaren, schlecht Übersetzung, aber ist auch schwierig zu übersetzen, Fähigkeiten. Mm. Die gucken wir uns nochmal in, in einer anderen Folge an, mm. aber wo es auch Tendenzen gibt, das sehr, sehr grob zu halten, aber damit, dass man da einen guten Mittelweg findet und sagt, so wir haben jetzt hier eine Variante, die ist hinreichend grob und hinreichend detailliert im Grunde. Mm. Ja? Ja. Aber wo wir gerade bei Lernzielen sind, habe ich nochmal eine Frage, weil ich habe mit einer Kategorie, du hast halt am Anfang so gesagt, Lernziele gibt es ja drei ja so drei Bereiche im Grunde die man so unterteilt also Wissen was wissen die die Leute ne, dann psychomotorisch also praktische Fertigkeiten Kommunikation fällt da auch drunter also Sachen die ich irgendwie körperlich umsetze ganz simpel jetzt beschrieben und der dritte Punkt ist immer so der Bereich Haltung Verhalten professionelles und so weiter ich finde die dritte Kategorie immer sehr schwierig. Also ich verstehe das, dass es das braucht, natürlich. Ne? Also es gibt immer so die schöne Beschreibung, man kann alles wissen und alles können. Wenn ich denke, der Patient ist mir egal, dann setze ich es nicht vernünftig oben um und dann hat er am Ende auch nichts davon. Also bin ich total dabei, alles gut. Aber wenn ich, wenn ich so, ich überspitzt sagen würde, Haltung zu lehren und zu prüfen, hat für mich so ein bisschen immer von Gesinnungspolizei, so irgendwie. Und dann fragt man sich dann an einem gewissen Punkt, wie will man das machen? Und wer sind wir, dass wir das dürfen? So ein bisschen auf hm, einer äh, Metaebene. Hm. Verstehst du, was ich meine? Ja, wie, wie denkst du das? Ich glaube, dass, das also beim Prüfen bin ich vollkommen bei dir.
0: Hm. Bin ja auch sehr ambivalent. Aber wenn ich mal wieder in die Praxis gehe und mir überlege, was ist ärztliche Entscheidungsfindung? Hm. Was ist das? Wenn man in die Literatur guckt, findet man relativ wenig dazu. Das ist relativ, ist gar nicht klar definiert. Das mhm. muss ja auch nicht. Aber wenn ich sage, also wenn ich das jetzt definieren müsste, würde ich sagen, okay, das ist einmal das Wissen. Mhm. Also, es ist ein kognitives Lernziel. Es ist ein, Psycho ein psychomotorisches Lernziel. So, also, ähm, ich muss eben Dinge auch können. Mhm. Und Erfahrung. Diese drei Dinge. Und, aber noch was. Das ist die ärztliche Haltung. Und ich glaube, es ist die professionelle Haltung, um die es geht. Es Ist vollkommen egal, ob jemand tätowiert ist oder nicht, aber es geht um die professionelle Haltung. Und ich habe ein Lernziel, was ich sehr, sehr gerne mag. Und das ist ein affektives Lernziel, dass die, Also ein haltungsbezogenes, ne? Haltungs, Entschuldigung, haltungsbezogenes Lernziel. Dass die angehenden Ärzte und Ärzte in der Lage sind, so zu erkennen, dass lebenslange aus und Weiterbildung ähm, essentiell ist, dass die wichtig ist mhm. und dass die eben bis, bis zur untersten Ebene, dass sie auch diesen Wert leben können. Also dass sie wirklich diesen Wert, dass sie in der Lage sind, diesen Wert zu leben. Wie ich das prüfe, ist schwierig. Das ist vielleicht eher so, so, so supportiv und das ja. ist schwer zu prüfen. Aber ich finde, das ist total wichtig. Und da gibt es so, so ein paar ganz wichtige Punkte, glaube ich, die man den Studierenden zumindest an die Hand geben sollte, dass es mhm. das für viel späteres Überleben, muss man
1: wirklich sagen, mhm. wichtig ist. Ja gut, wobei die ja quasi auch durch die Weiterbildungsverordnung gezwungen werden, im Grunde diesen Wert zu leben, sage ich jetzt mal. Ja, das Aber den kann man natürlich auch gut und schlecht leben. Ne? Von daher, ja, nee, da genau. bin ich schon bei der... Nee, wie gesagt, ich... ich äh, ich sehe den den Wert dieses wertungsbezogenen oder haltungsbezogenen Lernziehbereichs so. Ich weiß mal, in, in Maastricht zum Beispiel prüfen die das, ne? Also mhm. da, ähm, und wie gesagt, ich finde das halt schwierig, weil man kann natürlich auch da sehr, sehr gut heucheln, man kann sehr, sehr gut sozial erwünscht agieren, ja, sodass klar. alle denken so, ja, Patient ist das Wichtigste, ich mache den Job auch nicht wegen dem Geld oder so, ich mache den <lacht> nur, weil ich weil ich helfen will. Das ist, ist die einzige, ne? ja, so. ja. Und ob ich das dann später lebe, hm. ne? wobei man auch sagen muss, auch da sehe ich noch einen Widerspruch, wir können ganz viele haltungsbezogene Sachen vermitteln, dann kommen die ins Systemkrankenhaus rein und dann wird da wetter die Hälfte wieder ausgetrieben, sage ich jetzt mal sehr provokant. Ja, die werden glatt gebügelt, natürlich. Ja, genau. Und, ne, also da ist auch die Frage, was man, es gab eine schöne Studie von Bombecke und Kollegen, die haben das mit Kommunikation untersucht. Mhm. Die haben also, wenn wenn Studis in der Uni ganz viel über Kommunikation lernen und dann kommen die später in die Klinik rein und merken, das können die alle gar nicht anwenden, dann werten die nicht oder werten die häufig nicht die Praxis ab, die Gelebte in der mhm. Klinik, sondern die werten nachträglich quasi das Studium und das Gelernte im Studium ab, weil die haben mich ja nicht immer adäquat vorbereitet für das, was Realität und Fakt ist, was ich da erlebe. Und ich kann... Ist ja nicht auch ein Fünkchenwahrheit dran? Bitte? Ist da nicht auch eine füngliche Wahrheit dran? Ja, auf jeden Fall, klar. Aber das, das sagt was über unsere Lehre dann aus? Ne? Ja, und diese ja. seh Behaltung sehe ich halt ähnlich. Ne? Also ja, ja. wenn wir denen dann sagen, ihr müsst hier irgendwie, was weiß ich, das muss alles im Zentrum sein, wertebasiertes Handeln, professionell und einsetzen, Patientenfürsprecher, diese ganzen Buzzwords, die es da in den mhm. verschiedensten mhm. Sachen gibt. Und dann sind die in dem Alltag, wo sie froh sind, wenn sie, wenn sie abends irgendwie halbwegs nach Hause kommen, wenn, mhm. wenn sie den Tag durchgestanden haben. Und da ist dann so ein bisschen die Frage, weiß ich nicht, wie positioniert man sich dazu? <lacht> das ist eine gute Frage, ja, ich, ne, wir können die Pause auch mal wirken lassen, finde ja, ich. An der Stelle. Ist, ähm, ja. ne, also nee. ich glaube, das ist ein Punkt, der uns hier häufiger begegnen wird mhm. und den werdet ihr, glaube ich, auch ähm, häufiger von uns hören. So ein bisschen aber der Widerspruch zwischen ähm, Außen- -Weiterbildung. Ja, bitte. Vielleicht, ich glaube,
0: praktisch geht das häufig über Vorbilder. Ja, okay. Also praktisch funktioniert das nur so. Ich glaube nicht, dass das im Studium, also man kann das Angebot machen, also gerade bei so konkreten Dingen wie zum Beispiel Weiterbildung, mhm. aber ähm, und Kommunikation und Wertschätzung und so, das kann man ja ja auch trainieren und mhm. dass ähm, das, die Studis das mal lernen. Mhm. das finde ich schon okay. Das hat, auch, hat ja auch was mit, mit Haltung zu tun. Aber ich glaube, später hat das sehr viel mit Vorbildern zu tun. Mhm. Und vielleicht kann man da, darauf setzen, dass die Dinge, die wir jetzt ja im Curriculum neu haben, also das ist ja eine relativ neue Entwicklung, also mhm. dass wir hier im Bielefeld machen wir es ja ohnehin, aber dass sehr viel Wert auf Kommunikation und so gelegt wird, dass das eben mitwächst. Und dass die, 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 die künftigen Ärzte damit mitwachsen, das kann
1: man aber einfach nur hoffen. Ja ja, also hier Stichwort dann so Social Learning, ne? also lernen ja, genau. am Vorbild oder Richtig. auch Ab, Abgrenzung gegenüber Richtig. Richtig. Nachbildern oder was ist das Gegenteil von Vorbild? Ich habe keine Ahnung. Idiot. <lacht> Ich hätte es nicht schöner sagen können. Genau, also Abgrenzung von so will ich nicht werden. Ne? Also das ist ja, ist ja durchaus auch ein Punkt. Ja, ne? absolut, absolut. Und dass das ein Faktor ist, der auf jeden Fall so als Hidden-Curriculum dann immer so mitschwingt und in dem man sich dann orientiert. genau Aber gehen wir nochmal einmal zurück zum Constructive Alignment, bevor wir hier völlig in Exkursen verschwinden. Ich habe vorhin gesagt, ist das nicht selbstverständlich? dann hast du mir gut erklärt, warum das nicht selbstverständlich ist. Aber wie ist denn so, wie würdest du die Umsetzung beschreiben? Wenn man jetzt so guckt, du musst jetzt nicht unbedingt nur auf Bielefeld rekurrieren, aber also grundsätzlich... Ist das jetzt mit der neuen AO, mit dem NKLM, haben wir in der letzten Folge erklärt, wenn ihr nicht wisst, was das ist, googeln oder kurz in Folge 1 reinhören. Ist das nicht jetzt alles schon quasi Standard und umgesetzt und toll?
0: Ich kann nur aus meiner persönlichen Erfahrung berichten, aus mehreren Standorten äh, ganz klar nein. Mhm. Das natürlich mit, mittlerweile ist überall, sind eben praktische Übungsstationen etabliert und es ist schon klar, dass man praktische Fertigkeiten eben auch ähm, trainieren muss an, an Dummies oder an Puppen oder mhm. auch an Schau Schauspielpersonen. Äh, das ist vollkommen klar, aber ähm, dieses ganz einfache, ich definiere meine Lernziele und habe hab meine Prüfungsziele und auf dem Weg dahin, das klappt, glaube ich, am besten, das auf dem Weg dahin. Aber das konkurrenz zu bringen, das sehe ich, dass seh ich nachher noch wirklich Nachholbedarf. Und ich glaube, viele Studis auch. Und man sieht es ja auch, wenn man, man muss nur mal ähm, in die Beschreibungen der, der Veranstaltungen gehen, wo ja Lernziele verhinterlegt ähm, sein, äh, sein sollte. Man muss nur mal in die Seminare gehen oder in die Vorlesungen, wo es ja eigentlich dann dazu gehört, dass ich meine Lernziele und sei es noch so grob mal auf die erste, erste Folie mache. Was, was ich euch denn bitte heute? Äh, was lernt ich? ihr denn heute von mir, ja? Und, ich habe jetzt keine empirische Untersuchung da, da gemacht, aber ich würde immer sagen, in neun von zehn, das ist wahrscheinlich noch sehr konservativ geschätzt, ja. ist diese Folie nicht da. Und das ist halt schade, weil es nimmt die Transparenz und es ist nicht schwer, das zu machen. Nur falls erstmal ChatGPT das machen kann. <lacht>
1: Jetzt verrate nicht deine Tricks hier. Aber die es ist ja auch für Lehrende extrem hilfreich. Ich weiß von Absolut. einem von einem Standort, die haben so eine Art Wiki mal gebaut, wo die Lernziele der Veranstaltung im Curriculum hinterlegt waren. Und da kannst du dann, wenn du dann irgendwie einspringen musst für einen Lehrenden, was ja durchaus mal vorkommen kann. Ach nee, wirklich? Habe ich gehört. Dass du dich dann da irgendwie einklinken kannst und sofort gucken kannst. Okay, die Lernziele waren vorher, die kommen danach. Und damit bin ich dran und die sofort gut verorten kannst, mit dem du dann da an PowerPoint-Folien, Karaoke-mäßig abliefern sollst. Ja, ja. Oder auch für Studis. Ich war irgendwie zwei Veranstaltungen nicht da. Ich kann genau reingucken, zum Beispiel sehe die Lernziele. Oder in die, wenn man jetzt von so einem Wiki-Gedanken weggeht, ich gehe in die Lernplattform rein, hole mir die Präsentation, da stehen die Lernziele im Idealfall vorne dran. Ich gucke mhm. mir die an und weiß, genau das halt muss ich noch nachlernen, weil ich das eben verpasst habe oder so. Ne, das, von daher ist es sowohl für die Studis, glaube ich, als auch für die Lehrenden ein Riesenvorteil, wenn man ja. das einmal systematisch so durchdenkt. Ich sehe immer noch ein ganz großes Problem, weiß nicht, wie du das siehst bei den Prüfungen. Mhm. Weil praktische Prüfungen sind teuer sind aufwendig. Das merken wir gerade bei den Debatten, die es jetzt darum gibt, wie praktische Prüfungen in die Staatsexamen integriert werden. Das wurde erst sehr weit gedacht, jetzt wird gerade zurückgerudert. Man wird sehen, was dabei rauskommt, aber ist das nicht ein Punkt, wo man sagt, es ist da wird vielleicht auch aus, einfach aus Ressourcengründen gar nicht so viel umsetzbar sein, wenn man jetzt an M2, M3 und so weiter denkt.
0: Das glaube ich auch. Also das glaube ich. Mhm. Ähm da würde ich sofort mitgehen. Das wird, das wird eine große Herausforderung. Also, ich habe an allen Standorten.
1: Ja, ähm, ja, klar, sicher.
0: Also, das, nur, wir haben uns natürlich, wir, wir lehnen uns weiter aus dem Fenster und sagen, es ist, ist, absolut notwendig, dass mhm. man äh, praktische Fertigkeiten auch praktisch beibringt und praktisch prüft. Mhm. Und es ist natürlich schwierig, die, die Rolle rückwärts zu machen. Mhm. Ja, und jetzt zu sagen, ach nee, ich kann aber diese praktische Fertigkeit auch wunderbar durch eine MC-Frage abbilden, das ist natürlich, da muss man gar nicht drüber diskutieren. Das geht natürlich nicht. Ja. Ja. Und deswegen wird das, wird das eine spannende Herausforderung, weil das ist natürlich was, was irgendwie so Fahrt aufgenommen hat in den letzten Jahren. Mhm. Und jetzt mal gucken, wo der Tanker jetzt hinfährt.
1: Ja. Also das ist was, wo man dann sagen kann, da scheitert das Konstruktive for ein bisschen an der Realität, an der gelebten Realität oder an Ressourcen ja, oder klar. woran auch immer. Ne? Ja, 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 auf jeden Fall. Gut, dann glaube ich, haben wir das Konstruktive for ganz gut äh heute einmal eingeführt als Begrifflichkeit und äh, ja, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören, wie zwei Boomer sich über einen Fachbegriff unterhalten. <lacht> ja, wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, es hat Spaß gemacht und ich sage bis dahin, tschüss. Bis dahin, ciao, ciao.